1: te da gracias a ti.
0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Abrimos Foro de Recursos Humanos de Este lunes 18 de diciembre Lo hacemos con Adirrelat 360 Tertulia, espacio de contenidos y debate Con las relaciones laborales como protagonistas Ya consolidada aquí la radio En Foro de Recursos Humanos Y con la única asociación de relaciones laborales en España Adirrelat Hay mucha materia, eh, mucha materia para hoy Va a ser un espacio de, de máxima actualidad eh, que pueden escuchar en directo o a través de los podcasts de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos porque va a ser un año, amigos y amigas, nuevo Gobierno cargado de muchas medidas laborales, como hemos hablado en algunas ocasiones, destacando las medidas laborales de Peso de Sumar. Aquí las hemos analizado muchas veces. De momento un tema estrella maneja la actualidad. y las próximas horas, si es el desacuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno, hablamos del salario mínimo interprofesional El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto un aumento del 4% en el salario mínimo interprofesional a sindicatos y, y empresarios. El, las últimas Aquí vamos a escuchar a los sindicatos hoy en Tertulia con ellos. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, reflexionaba así en las últimas horas.
3: Sé que ayer la ministra de Hacienda... Ha debido decir, no, es que esto si no lo pagan los españoles, también muchas cosas, eh, y también somos los españoles, en este caso las empresas de este país, los empresarios, los autónomos, los que pagamos muchísimos impuestos, por tanto, también va a costar posiblemente el paro de mucha gente que no va a tener empleo porque no se va a poder eh, contratar. Por tanto, yo creo que esto es algo de justicia, que es lo que estamos pidiendo, y especialmente, insisto, para pequeñas empresas, para el mundo rural, y yo creo que, es, que es, es nuestra posición.
2: El Ejecutivo, la segunda reunión entre el Ejecutivo, Sindicatos y Patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional acababa sin acuerdo ni fecha para volver a sentarse en la mesa de diálogo social. Eh, bueno, son propuestas que están alineadas con la sugerencia de CEO y Cepime y que habían propuesto inicialmente un aumento del 3%, con la posibilidad de añadir hasta un 1% en caso de desviación de la inflación. Y vamos a escuchar las voces protagonistas enseguida de los sindicatos para que, con el objetivo de que nos cuenten la, 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 la última hora y la hoja de ruta de este noviembre trepidante siempre en lo, en lo laboral y cerrando diciembre, será... En este espacio analizando claves también laborales, pensando en el año que acaba, el año que comienza, reducción de jornada laboral, ley de representación paritaria, eh, condiciones laborales transparentes y previsibles, real decreto ley. Hay mucha, mucha materia. La vamos a contar a vuelta y pausa.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
2: Estamos en directo eh, a través del Foro de Recursos Humanos, últimos días del, de diciembre en el foro, analizando, ya te digo, un programa que, que trae mucha actualidad. Saludo a Carlos de la Torre, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de, de Adirela. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran, encantado de estar con vosotros.
2: Muchas gracias. Bueno, ecos en primer lugar de un congreso en el que estuvimos... Eh, eh, hubo lleno total eh, y hubo buen contenido. En el, eh, en el Congreso estuvieron los que tenían que estar y sobre todo eh, se trataron los temas de actualidad que se tenían que tratar eh, con bueno, eh, preocupaciones en algunos entornos, ocupaciones en, en otros para que sea un enero eh, activo y lo que está claro,
4: Carlos, es la carga laboral que trae eh, los próximos meses. Eso es, Fran, yo creo que es la cita de referencia de las relaciones laborales, el Congreso Anual de, de Adirelab eh, con el horizonte además eh, a la vuelta de la esquina de, del reto del pleno empleo y nu numerosas medidas laborales que fuimos desgradando. Ahí, en ese, en ese Congreso eh, bueno, tenemos que, obviamente, reconocer el, el rol y el papel de nuestros patrocinadores. Eh, no, no, no me olvido de ellos, los tengo aquí anotados, son siete, y queremos, evidentemente, en este momento que finaliza el año, reconocer su apoyo a la asociación. Eh, por lo tanto, nuestro agradecimiento a Hauden, Quirón Prevención, Hasti, Manpower, Creo, Atrevia y Vivo Fácil. Y en ese con congreso, en el que había más de 150 eh, representantes eh, y directivos de relaciones laborales, pues tuvimos eh, la fortuna, como siempre hacemos, de contar, evidentemente, también con la presencia de los agentes sociales. Eh, Estaban UGT, Comisiones Obreras, estaba también la COE, invitamos también eh, a, 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 la, a la directora del SIMA, Beatriz Lusada, y al presidente del, del CES, eh, Antón Costas. Y yo creo que hubo temas eh, muy, muy decalados y muy, muy relevantes, y yo diría que estratégicos, de cara al futuro. Los cuatro paneles fueron el primero sobre el compliance laboral y el nuevo paradigma del cumplimiento. Yo creo que, además, eh, en ese viaje me parece que los sindicatos van a estar eh, como aliados estratégicos para que se cumplan las normas, sin excepción. Eh, y también abordamos temas eh, de gran actualidad, como la Carta Social Europeo y las nuevas indemnizaciones adicionales, a ver lo que nos dice el Comité de Derechos Sociales en los próximos meses. Abordamos también los derechos de conciliación, en ese cierto lío de gestión de conflictos de interés, a veces no jurídicos, que tienen las empresas para um, contestar a solicitudes de ampliación de, de permisos. Y abordamos también todo el tema eh, de la dinámica de eh, la mirada sindical hacia el futuro. Por lo tanto, yo creo que fue un Congreso... Eh, que estamos muy contentos y bueno, pues eh, hacia nuevos retos en el 2024
2: Una mención eh, especial a, cerrando el Congreso a los galardonados eh, en, en distintas categorías en la trayectoria profesional, eh, Álvaro Núñez eh, Jaime Jiménez, Sergio Peña en, eh, bueno, yo creo que que personas destacadísimas del, del mundo de, de, de las relaciones laborales.
4: Eso es, el premio de trayectoria fue para Álvaro Núñez... Eh, ...socio fundador de adirap y, y buen amigo de Juan Maimio... ...y la verdad es que yo creo que tiene una trayectoria eh, innovadora... Y, ...y muy reputada en materia de relaciones laborales... ...luego el, el premio al joven talento fue a Sergio Peña... Eh, eh, un, un profesional emergente de las relaciones laborales de FCC. Y los dos premios de acciones relevantes fueron eh, directamente a eh, Air Europa, Y ahí recogieron el premio Carles Frígola, Francisco Balboa y Enrique Bouza. Y luego hubo una distinción muy especial también para eh, ATAM, que es la Asociación eh, de Gestión de situaciones de discapacidad de empleados de, de, de Telefónica. Luego, luego, Yo creo que la verdad es que los premios tienen ya una rec un recorrido y una trayectoria y no olvidamos también que presentamos el Consejo Académico con eh, la presidencia del nuevo Consejo Académico eh, que, que, que recae en María Emilia Casas, es presidenta del Tribunal Constitucional y Catedrática de Derecho al Trabajo de la Universidad Complutense.
2: Ahora vamos a tocar en la tertulia los temas eh, con el salario mínimo interprofesional con nuestras invitadas que nos van a acompañar. Saludo también a Juan Manuel Cruz, director global de relaciones laborales en Industriales, Asesoría Laboral, en Acción, hay miembro del Comité Ejecutivo de Adirrelat. Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
3: días a todos.
2: Bueno, en, 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 os pregunto a los dos, antes de, de abrir esta esta tertulia, o a, 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 a Carlos se lo, se lo leía el otro día, en, en LinkedIn, las las claves que van a dominar eh, las relaciones laborales en este 2024. Juanma, ¿cuál es, cuál es tu visión? Pues
3: mira, la verdad es que es una reflexión uh, compleja, porque yo creo que tenemos enfrente muchos temas. Eh, nos hemos dedicado todo el año a trasponer directivas europeas que teníamos uh, que teníamos retrasadas o atascadas, y lo hemos hecho rápido, pero es verdad que el 24 nos enfrenta fundamentalmente a dos retos. El primero de todos y yo creo que ya es un clamor, necesitamos abrir el debate sobre el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es decir, esta tiene que ser la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Estoy seguro de que eh, las personas que representan aquí hoy a los sindicatos estarán de acuerdo en que está realmente... Mayor, no mal, pero mayor. <ríe> yo creo que ese es relevante. Y eso pasa por un proceso de reflexión que tenemos que abrir también y es que necesitamos a gente con muchas ideas muy frescas, muy jóvenes y probablemente gente mucho más joven de las que habitualmente estamos en las mesas hablando de este asunto. Pero el segundo tema es también igualmente complejo y es que yo creo que todos estamos con la cabeza no tanto en una gran crisis, pero sí al menos en una cierta recesión esta mañana hoy a verdaderamente preocupado que las cinco principales navidades del mundo 50% de los contenedores que se mueven en el mundo se han atascado en el mar rojo y eso es un dramón, o sea, acordaos a que se ligó con el tema de los chips cuando la pandemia uh -huh. eso es una broma al lado de lo que puede generar esto en las dinámicas industriales y de, y de crecimiento vamos a ver, yo creo que toca ser un año de mucho trabajo de mucha reflexión, de mucho debate de muchísima negociación como siempre pero siempre teniendo en cuenta esa situación que se nos puede, que se nos puede venir encima, que esperemos que no sea más que esa supuesta eh, ese supuesto freno al crecimiento.
4: Carlos Bueno, en titulares yo creo, yo coincido con Juanma, eh, esos son los dos retos. El tema del estatuto del siglo XXI, necesitamos un estatuto digital y no analógico, probablemente breve que deje más espacio a la autonomía colectiva. Yo creo que la madurez de las relaciones sindicales en España eh, se, se, se puede vislumbrar con el hecho de los grandes acuerdos sociales que ha habido en los últimos años. Y me da la impresión de que la inercia legislativa del gobierno aprobando al algunas normas fuera del diálogo social yo creo que debe de ser corregida. Y el segundo gran tema es el tema del de impacto de las incertidumbres económicas, la palabra que habla es incertidumbres que puede generar el empleo yo creo que el tema de los riesgos geopolíticos la inflación, el tema de, la, de, de las cadenas de suministro, etcétera, está, está ahí y debemos de buscar ese equilibrio virtuoso entre eh, incrementar eh, los derechos laborales de los trabajadores. El tema del SMI por, 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 por cierto es importante y hay que acabar con el mito de que un incremento del, del SMI destruye empleo pero también es cierto que debemos de buscar un equilibrio virtuoso entre más derechos y más costes o obligaciones de las de las compañías. Yo creo que al final es importante que eh, se, se mantenga, que necesitamos seguridad jurídica y claridad en las normas jurídicas y, sobre todo, también necesitamos eh, instrumentos que permitan la flexibilidad eh, interna y evitar situaciones de desvinculación.
2: Bueno, yo creo que para qué esperar más, ¿no? Vamos a presentar a nuestras invitadas, porque estaban previstos dentro de cinco minutos, pero vamos a, a, a mm, darles todo el tiempo del mundo para poder tener una tertulia de plena actualidad. Saludo a Patricia Ruiz, secretaria confederal de la, de la UGT, que nos acompaña en directo en este lunes prenavideño, aquí en, 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 en la radio, en el foro. Eh, Patricia, muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola a todos y a todas. M
2: muchísimas gracias. Saludo también a Maricruz Vicente Peralta, que es secretaria confederal en, en Comisiones Obreras también presente, que han venido las dos las dos juntas por ciento de otro evento y lo cual agradezco mucho. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
6: Gracias a vosotros. Buenos días.
2: Bueno, son dos, eh, tanto Patricia como Maricruz, para que se ustedes presentes en el diálogo, ¿eh? en el diálogo social en, en, en todas las reuniones. Y por ahí empiezo. Novedades. Ante el salario mínimo interprofesional, próximas, eh, próximas reuniones eh, nos quedamos con el 4%. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la situación en estos momentos?
6: Bueno, pues en estos momentos... Maricruz. Eh, lo que estamos, eh, en la que estamos digamos eh, es una situación de impasse yo en ningún caso hablaría de, de desacuerdo en el salario mínimo interprofesional creo que tenemos posibilidades de llegar a, de llegar a un acuerdo y lo que estamos esperando es que nos, convo nos convoquen de inmediato a una nueva a una nueva reunión efectivamente el resultado de, esta, de este proceso de, de negociación, pues va a depender también de si hay un acuerdo por, por parte de todos los miembros de la mesa, de todos los agentes sociales, o si no la hay, si alguien se, se queda fuera Y las, los resultados, como siempre ocurre en este tipo de, de negociaciones, pues no pueden ser eh, los mismos. ¿no? Eh, yo creo que aquí eh, la COE lanzó su, su propuesta, como bien como bien conocen, y mmm, yo creo que fue una propuesta bastante bueno, yo creo que bastante oportuna, digamos, ¿no?, cuando, cuando la lanzó. Eh, ellos plantean que el salario mínimo se mueva en los mismos parámetros que el resto de los convenios colectivos en materia en materia salarial, pero añadían un condicionante, el que a, valga por delante, nosotros estamos de acuerdo, pero voy a, voy a expresarme, que era eh, que este es, es, a, a, condicionaban esa propuesta a dos, a dos cuestiones. Una que tenía que ver con, la, con las personas que trabajan en el, el sector de, del campo, con las empresas del campo, que se pedía una bonificación de un 20% de la cuota de la, de la seguridad social y otra que estaba ligada con la desindesación de los salarios de las contratas de las, eh, de las, administraciones, eh, de las administraciones públicas. Nosotros con, este segundo, con esta segunda cuestión... Estamos de acuerdo porque, además, lo tenemos eh, firmado en el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. También en otros ANCs hemos hablado de, de, esta, de esta cuestión. Lo que pasa es que, por lo menos por parte de comisiones obreras, creemos que no la podemos condicionar al salario mínimo interprofesional. Porque no solamente no solamente la desindesación o esta situación de... Cuando hablamos de desindesación lo que queremos decir es que cuando se, cuando se contrata con las administraciones públicas y sucede un hecho como el que ha sucedido en los últimos años, que sin conocimiento de causa previa eh, el IPC, la inflación, se ha, se ha desviado muchísimo, o sea, ha sido un incremento muy importante, pues efectivamente eso dificulta por una parte la negociación colectiva por otra parte las empresas tienen dificultades para poder hacer frente a esa situación porque ellos han competido o han presentado su propuesta con una inflación francamente eh, muy eh, inferior a la que hemos tenido estos dos últimos años. Y eso genera un problema para las empresas y un problema también para los sindicatos y las trabajadoras y trabajadores a las que representamos porque nos dificulta la negociación colectiva. Por lo tanto... No solamente afecta al salario mínimo, afecta también a personas, que te, a colectivos que teniendo convenio colectivo están en esa misma situación o similar. Por lo tanto, creemos que deberíamos de eh, abordar el salario mínimo interprofesional y un compromiso con el gobierno de abrir una mesa para hablar en concreto y en exclusiva de esta cuestión, porque efectivamente tiene muchas más connotaciones y eh, nos, podemos, nos podemos alargar un poco en el tiempo y el salario mínimo, pues hombre, estaría uh -huh. bien que estuviera a primeros de, a primeros de año. Patricia.
5: Pues Bajo nuestro punto de vista, a mí me gustaría resaltar el momento histórico que, que estamos viviendo en cuanto al salario mínimo interprofesional. A nadie se le escapa que es un salario mínimo que afecta a más de dos millones y medio de personas trabajadoras y de que afecta, como todo el mundo puede entender, a las familias y a las rentas más vulnerables de este país. Que el Gobierno haya convocado como primera reunión del diálogo social a los agentes sociales para tratar este tema pone de manifiesto la importancia del mismo. Y además no solamente por atender a las personas más vulnerables sino que además lo que hacemos y ha quedado demostrado es que el aumentar el salario mínimo interprofesional no solo no ha traído lo que algunas personas y algunos organismos vaticinaban eh, con la destrucción del empleo y la desincentividad la de, el desincentivar uh -huh. las contrataciones, ha ocurrido todo lo contrario. Estamos en máximos históricos de cotizantes de la Seguridad Social, cerca de los 21 millones de personas trabajadoras, y creo que todos nos hemos dado cuenta de que el aumento del salario mínimo no hace nada más que traer beneficios y avance a nuestra sociedad. Celebramos, como ha dicho Maricruz, la propuesta histórica de la patronal, de COI y de Cepime, en el que asumen que una subida del salario mínimo interprofesional sería positiva y no acarrearía esa destrucción de empleo. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad de volver a demostrar a la sociedad que no todo es crispación, que el acuerdo es posible, que buscaremos ese salario medio, que es un indicador para fijar ese esa, esa cantidad del salario mínimo interprofesional para el 2024 y que tanto las organizaciones sindicales nos hemos sentado en la mesa del diálogo social con el gobierno y las patronales para intentar buscar ese acuerdo en esa cifra eh, que posibilite dar ese mensaje a la sociedad como pasó con la reforma laboral y otros acuerdos eh, tripartitos o bipartitos como el ANC que tanto eh, beneficio y tanto progreso han llevado a los centros de trabajo y a la sociedad en, en general.
2: Vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar pero escuchando a los sindicatos, a Patricia a Maricruz, escuchando a Garamendi ahora escucharemos a la vice... parece que esto está hecho queridos amigos
6: Bueno, eh, hecho no está Sí. De hecho no, Digo, de, de no las hay próximas, un Digo, de las próximas horas. Y próximas bueno, pues horas. lo que tienen que hacer en todo caso es convocarnos a una nueva reunión y ver cómo están las cosas. ¿Esa reunión Por no tanto, se sabe
2: cuándo...? No, todavía no,
6: no tenemos fecha. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, nosotros siempre que vamos a una mesa vamos con la esperanza de poder eh, consensuar y de poder buscar un acuerdo lo más amplio posible, sin ningún tipo de duda. Pero en estos momentos, pues bueno... No lo doy por hecho porque efectivamente no tenemos la última, la última propuesta. En la última reunión por parte del Ministerio de Trabajo se comprometió a hablar con el, los ministerios correspondientes de quien depende el tema, de, como he estado comentando, de la de los de los salarios. Bueno, pues nos tienen que comentar el resultado de esa reunión y bueno, poder tener todas las cartas encima de la mesa y abordar el proceso de negociación
2: La última hora sobre el salario mínimo interprofesional aquí hablando de relaciones laborales tertulión con Carlos de la Torre, con Juan Manuel Cruz con Patricia Ruiz, con Mari Cruz, Vicente Peralta enseguida media hora para abordar todas las relaciones laborales de nuestro país
4: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láctica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: El 28 de octubre de 2021 Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
1: Metaverse. The
0: Metaverse.
1: The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The
0: Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedvala, no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso...
1: ...se queda en el metaverso.
0: La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí en Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo.
1: AdireLab360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
2: Son muchas las personas ya apuntadas a esta tertulia laboral, eh, una vez al mes aquí en el Foro de, de Recursos Humanos. Hoy con Carlos de la Torre, con Juan Manuel Cruz, con Patricia Ruiz, con Maricruz eh, Vicente y hablando de la actualidad del salario mínimo interprofesional, podría haber noticias en las próximas horas eh, y de otros muchos aspectos, hemos hablado de las... Eh, de las claves de las relaciones laborales. Está ahí la reducción por ley de jornada semanal, eh, la reforma del despido con inclusión de indemnizaciones, en fin, hay muchísimas. Incremento del salario, lo hemos hablado. Aumento de los perpinsos de conciliación, eh, eh, revisiones, eh, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, aprobaciones de la ley de uso de tiempo y nuevo impulso a jornadas híbridas, mayor sindicalización de las relaciones laborales, modificación reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son muchas muchas las, eh, los aspectos laborales, pero eh, dejarme que decía Juan Mauno que, que salió en el Congreso de de y es eh, si por fin estamos en condiciones de de hablar ya de contenido, no del estatuto ...de los trabajadores del siglo XXI. ¿Por dónde habría que empezar? Lanzo ese tema para Tertulia, para los cuatro... ...y ya quien quiera puede, puede intervenir... ...o, o interpelarse, o tal Juanma. Bueno, por alusiones, <risa> por alusiones. Adelante. A ver, yo creo que...
3: Eh, eh, ...tanto los trabajadores como las trabajadoras... ...de este país están ya... Eh, ...viviendo en un marco laboral... ...que se hizo en el año 80... ...que se ha hecho muchísimas reformas... ...pero al final el corazón de ese... ...de ese, de ese texto legal... ...sigue siendo el del año 80... Y es que la vida va por otro lado. La, la vida va por otro lado. Lo vemos en las empresas, lo veis seguro vosotros en los sindicatos. Tenemos un marco enorme de planes de igualdad, de conciliación. Hemos hablado hoy de cinco sistemas que el estatuto los coge con dificultades. Entonces, ¿qué son los pasos que desde mi punto de vista deberíamos dar? Lo mismo que ya se intentó hacer en el año 16, creo, si no me equivoco. con Una persona que además hizo un esfuerzo enorme porque al final por razones políticas... Pues, pues no, no, no cuajo, que es crear una comisión de trabajo en el ámbito del Congreso, que es donde hay que hacerlo, que es donde hay que hacerlo donde participen empresas, trabajadores y todas las, eh, todas, los, todas las partes interesadas. Pero con dos requisitos y muy importantes. Uno, llevarnos a esa mesa toda la buena voluntad de diálogo social que acreditamos en este país, es que somos un país con un diálogo social excepcionalmente bueno y eso hay que llevarlo a esa mesa, y dos, insisto, y, y está feo que lo diga yo, pero es que necesitamos llevarnos a gente joven, porque es que probablemente los intereses de las personas que hicimos o que participamos más o menos directamente en el Estatuto del 80 no son los de hoy, y tenemos que buscar a esas abogadas y abogados laboralistas, a esas directoras y directores de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos, y a aquellos representantes de los sindicatos, representantes y representantes de los trabajadores y trabajadoras, que realmente vivan la realidad de hoy. Y la del futuro va a ser el Estatuto de los Trabajadores del 2025 al 2050. No, de, no del de ahora, sino del 2025 al 2050. Pensemos en el 2025 al 2050. Ese es para mí el gran reto. Uh -huh.
2: Más opiniones.
4: Bueno, yo, yo la verdad es que creo que, como antes, como antes comentaba, creo que el Estatuto de, de los Trabajadores debe ser eh, digital y no analógico y debe ser breve y debe pensar hacia el futuro en ese horizonte 2030-2050. Y a partir de ahí, pues eh, los grandes ejes pueden ser, eh, pues obviamente, poner eh, no, no, nuevos contenidos a todo el tema de contratación, despido, negociación colectiva, tecnología. La tecnología está impactando mucho en las relaciones laborales y hay que regular y ajustar eh, el impacto de la, de la tecnología en, en las relaciones laborales. Y luego también hay que tener una mirada... Eh, abierta al mundo y a la globalización de las relaciones laborales y, por lo tanto, todo el tema de las relaciones laborales internacionales debería llevarse al, al estatuto. Eh, creo que eh, el impulso debe ser el consenso, del diálogo social y una y una comisión en la que hemos tenido en los últimos eh, años un, un éxito, yo diría, de diálogo social con resultados en temas muy complejos que ha alumbrado modificaciones muy, muy relevantes en, del Estatuto de los Trabajadores y yo creo que ahora ya es el momento de que, con una, un horizonte de una legislatura... Esperemos que estable de cuatro años se pueda conseguir eh, un nuevo estatuto de los trabajadores.
5: Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores creemos que no solamente tenemos ese compromiso del pacto de gobierno de, de elaborar ¿no? y perpetrar pues, este nuevo estatuto del siglo XXI, estatuto de, del futuro, eh, sino que no solamente tenemos el compromiso sino también la obligación. Tenemos la obligación de adaptar. Como decía Carlos, la nueva normativa en cuanto a contratos y tantas otras normas que han modificado lo que hasta ahora eh, eh, conocíamos, tenemos que adaptar. ...a esta nueva normativa y tenemos que adelantarnos... ...a lo que está por venir, a lo que está por venir... ...que ya lo estamos sufriendo, lo estamos implementando... ...en todos los centros de trabajo, me refiero... como no, a todo el control, a los límites... ...a la gestión, a la implementación de la inteligencia artificial... ...de los algoritmos que van a dictar muchas de las eh, normas... ...y muchas de las relaciones laborales, cómo van a ser... ...cómo vamos a tratarlas, cómo nos vamos a entender... Eh, ...con estos algoritmos y con esta inteligencia artificial... ...y sobre todo cómo va a afectar territorialmente y personalmente a las personas trabajadoras de este país. Yo creo que la ley Raider, aprobada hace algo más de dos años, ya ponía el foco en esta necesidad y en este derecho de conocer los algoritmos que se utilizaban, pero tenemos que profundizar en este conocimiento en el, de forma compartida, en participar en el diseño y sobre todo participar en esos límites éticos y también de decisiones que puedan tomar los algoritmos. Otra de las cosas que, bajo nuestro punto de vista en el estatuto del siglo XXI tenemos que abordar en el diálogo social, tanto por el compromiso como también por la obligación, si atendemos a la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras, es el tema de la reducción de la jornada eh, laboral. Yo creo que aparte más allá de lo que pueda suponer eh, una reducción de la jornada eh, semanal mm, sin merma salarial, por supuesto, al la ejecución a las tareas diarias de las empresas que actualmente todas las que tienen un convenio colectivo que le ampare están en 38,2 horas de media por lo tanto no va a ser un paso tan drástico o tan eh, difícil de llevar a cabo en las empresas pero sí que va a tener un componente psicológico si me apuras y real en los eh, puestos de trabajo y los sectores que peor lo están pasando el reducir la jornada laboral lo dicen los informes europeos y lo, todos los resultados de los eh, proyectos pilotos que se han llevado a cabo a nivel nacional, eh, a nivel europeo y extracomunitario también, dicen que mejora sustancialmente la salud mental de los trabajadores. No olvidemos que la salud mental de los trabajadores eh, protagoniza hoy cifras escandalosas. Tienen una media de 108 días de baja. Es la tercera eh, causa, la tercera. Eh, eh, tipología de baja laboral eh, en duración solo por detrás de los relacionados con temas de cancerígenos o cardiovasculares. Estamos ante un problema de la sociedad que se ha puesto de manifiesto de una manera mucho más mmm, contundente después de la pandemia y creo que el estatuto de los trabajadores debe atender a esta necesidad social y debe reducir la jornada, también fortaleciendo la prevención y, y el reconocimiento de las enfermedades profesionales antes decía la nueva ley de prevención de riesgos, y que reconozca las enfermedades de salud mental como posible origen, eh, algunas de ellas en porcentaje dentro de los centros de trabajo, para poder no criminalizar a las empresas, sino poder actuar a través de la formación y a través de la atención, también reforzando la salud pública, pero también en los centros de trabajo. Yo creo que tenemos un trabajo muy... Arduo por delante, si queréis luego hablamos del tema de la reforma del despido, pero tenemos muchos temas muy importantes que yo estoy convencida que en esta legislatura van a poder eh, enfocarse hacia lo que la sociedad está demandando y a lo que demandará en los próximos años. Y,
2: y, y Maricruz, una, una reducción de la ley de jornada eh, de semanal a 38 horas y media, bueno, que, que, que según produzca un impacto, automáticamente va en cascada ¿no? en cientos de de convenios del sector, eh, y, y, y ahí hay mucho que hay mucho que hacer, ¿no? ¿O ¿no?
6: Bueno, yo lo que quiero plantear es que, bueno, ligado, voy a hablar de la jornada también, sí, sí. ligado al estatuto del siglo, del siglo XXI, yo creo que hay eh, un consenso generalizado, por lo menos en las mesas de diálogo social, todas las partes coincidimos que es una cuestión que hay que que hay que abordar. Luego nos tendremos que poner de acuerdo en qué temas son los que vamos a abordar y cómo. Pero bueno, ahí entra en juego el, la negociación, el debate y las, y las propuestas. ¿no? Pero en principio yo creo que es importante que todos partemos de una base de que es necesario afrontar la reforma de la reforma del Estatuto de los, del, del Estatuto del Trabajo. ¿no? Eh, efectivamente, en los, hemos tenido ocasión de conocer los acuerdos de legislatura que se han producido recientemente y hay mucha materia, mucha materia laboral, por medio, que se han, que se ha acordado entre distintos partidos, y etcétera. ¿no? Pero eh, sería bueno que, más allá de esos acuerdos. Eh, no se tomen de manera dispersa, sino que podamos tener una visión general, una visión global de todo lo que estamos hablando y, por lo tanto, todo eso tiene que estar enmarcado dentro de este debate que podemos llamar el Estatuto de, del siglo del siglo XXI. Por lo tanto, es necesario, se comentaba ya aquí, en el que, bueno, pues efectivamente la, la forma de trabajar eh, ha cambiado y por lo tanto tenemos que adaptar las normas a esas nuevas formas. Tenemos encima de la mesa todo lo relacionado con, la, con el proceso de digitalización, pero también tenemos el otro proceso en marcha, que es la, la economía verde o, el, o ecológica, como queramos, como queramos decir, que tiene sus derivas también en el ámbito de las relaciones laborales y efectivamente todo eso tiene que estar encima de encima de la mesa y además creo que también se tiene que tener en cuenta los cambios sociales que se han producido que no son los que había en el año, en el año 80 y me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con los cuidados que tiene una repercusión en el ámbito de las relaciones eh, laborales y que también tenemos que tenemos que abordarla la salud laboral que comentaba eh, patricia pues eh, te, tenemos claro que la, los nuevos procesos de digitalización conllevan o las nuevas formas de trabajo a partir de esas realidades eh, nuevas, pues conllevan una serie de, de connotaciones en la salud de las personas trabajadoras diferentes. Bueno, creo que tiene que tener en cuenta muchas cosas ese nuevo, ese nuevo, ese nuevo estatuto, ¿no? eh, Efectivamente, uno de los temas que que está dentro del acuerdo de gobierno, es la reducción de la jornada de, de la jornada de trabajo. Bueno, a nosotros, personalmente, desde Comisiones Obreras, nos parece que eso tiene que ir a la mesa de diálogo social y que tenemos que ver cómo lo hacemos. Porque posiblemente lo que se plantea en ese acuerdo, que es rebajar a 38 horas y media en el año 24 y a 37 horas y media en el año eh, 25, pues yo no sé si es la mejor fórmula para, para adaptar la jornada, la jornada laboral. Posiblemente no. Y yo creo que eso hay que verlo, hay que hablarlo, porque eh, yo creo que también propios, las propias organizaciones empresariales, más allá de lo que diga, creo que son conscientes de que hay que ir progresivamente reduciendo esa jornada eh, laboral de 40 horas eh, semanales. Pero bueno, tendremos que ver cómo lo hacemos y que, y que de verdad sea una medida... Que, eh, en la que las empresas se sientan eh, cómodas y en la que efectivamente sea un derecho para los trabajadores y las trabajadoras de este, de este país. Por lo tanto, no sería una buena idea que se lleve al Parlamento las cosas que se han ido acordando en este proceso, sin pasar por la mesa de diálogo social, que yo creo que ha tenido una trayectoria, que, que ha demostrado que somos capaces empresarios, sindicatos y gobierno de ponernos de, de ponernos de acuerdo en temas no menores. Esta legislatura pasada ha habido temas de mucha trascendencia y que efectivamente hemos sido capaces. ¿Nos ha costado mucho tiempo? Sí. Pero las cosas eh, importantes necesitan su proceso de maduración, de debate y de acuerdos que efectivamente nos vengan bien a todas las partes ¿no? eh, por lo tanto eh, eso entendemos que debe de ir a la mesa de diálogo de diálogo social y poder buscar el mejor acuerdo que nos venga que nos venga bien a todas las partes partiendo de la base de que hay que reducir la jornada legal porque también eh, tiene su, su antigüedad también como el propio como el propio estatuto y también conviene conviene tocarla
3: me parece yo creo que estamos bastante de acuerdo en la reflexión porque es que no puede ser de otra manera primero hay muchísimos sectores en este país que ya están claramente por debajo de las 38 horas y media o sea en principio habrá muchos sectores donde esto no tenga impacto eh, o no tenga un impacto tan directo tan evidente pero es verdad que hay otros que sí y me encantó la reflexión que además es que, curiosamente la hicieron conjuntamente y yo creo que un día de diferencia a los dos secretarios generales de los dos de los sindicatos aquí representados es oye bien vale esto está bien pero vamos a llevarlo a la negociación colectiva y al sector, porque cada sector es un mundo y cada sector tiene o sea, no es lo mismo bajar de 40 a 38 y media en un sector mmm, donde la gente trabaja de lunes a viernes en una jornada que al final suma pues las 1820 y tantas que suman las, las 40, eh, que hacer eso en un 826, trabajo... 1826, con 27, <risas> con 26, os acordáis 27, claro <risas> eh, eh, que hacer eso en un sector donde están trabajando en turno siete por 24 y que supone modificar todo el sistema de turnos y que supone que haya más días libres y que eso hay que organizarlo de una manera distinta y que hay que ver si se va a ocurrir de una manera o de otra, entonces me parece buenísima la reflexión. Vamos a llevar eso, ojo, al diálogo social, por supuesto, pero luego también a las mesas de negociación de los convenios sectoriales, que es mm -hmm. lo que se parte.
5: Sí. Claro. En, eh, referente a esto que, que comentáis, es importantísimo no que el diálogo social esté debatiendo cómo se puede llevar a cabo por, en cada empresa o en cada sector. Porque, como todos sabemos, la distribución de la jornada es bastante irregular en nuestro panorama de empresas, de medianas, pequeñas empresas, eh, y por lo tanto no se puede hacer de una manera generalizada. Pero esto yo creo que no nos debe tampoco llevar a que la eh, imposición legal de reducir la jornada laboral se deje solo para el diálogo social o para la negociación colectiva. Eh, bajo nuestro punto de vista, creemos que es obligatorio o beneficioso ¿no? para las empresas, sobre todo que no tienen un amparo de representación sindical, que no están bajo un convenio colectivo o que no tienen forma de, de seguramente a, a, a corto o medio plazo, de tener una representación que les negocie esa reducción de la jornada, por lo tanto, por tanto, eh, vemos que hace 40 años no se ha reducido la jornada laboral, la negociación colectiva ha ido disminuyendo, pero muy poquito, la jornada laboral y en la última década... Horas de reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, nosotros entendemos que sin ese apoyo o esa ordenanza gubernamental de reducirlo y que aparezca en el Estatuto de los Trabajadores la reducción de la jornada, que el acuerdo del Gobierno dice 37 horas y media en dos años y que nosotros desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores lo que abogamos es porque al final de la legislatura esa reducción en el estatuto llegue a las 35 horas semanales y que después en la negociación colectiva vayamos aumentando hacia, o reduciendo en este caso, hacia las 32. Ya el informe de junio que presentó el Ministerio de Trabajo decía que esto era posible sin merma salarial y sin mermar tampoco la productividad de las empresas. Hablaba de que en el 2022 podía, haber, eh, podía haberse reducido la jornada a 37 horas y media y que en el 32... 32. Entonces, bueno, creemos que el acuerdo, celebramos el acuerdo a las 37 y media, pero creo que a través del diálogo social y a través de la negociación colectiva todavía podemos ir mucho más allá.
2: Eh, decirme, sí, Juanma, adelante. No, es que
3: has, has introducido un dato que para mí es la clave de todo este asunto porque es el que soporta este tipo de decisiones y el que soporta este tipo de, de novedades, que es la productividad. Tenemos la productividad de este país muy, muy atascada. Decías muy bien, con mucho criterio, que llevamos muchos años en reducir la jornada laboral. Es verdad, es un dato, pero es que con la misma, la productividad de este país va mal y está atascada también desde hace 15 años. Y ese es un problema que tenemos que afrontar. Y también lo tenemos que afrontar todos, porque tiene un efecto no solamente en la posibilidad real de bajar el número de horas, que yo creo que es un dato objetivo positivo para todos, a todos nos gusta llegar antes a casa y estar con la familia, eso está claro, pero es que la productividad está teniendo un impacto demoledor, sobre los salarios de los más jóvenes Y las personas jóvenes en este país En estos momentos tienen un problemón Que está fundamentalmente sujeto a bajos salarios Productividad Y tenemos que resolverlo Y, y contratos, no digo precarios Porque eso nos mejora mucho Pero contrario contratos limitativos Y eso tenemos que resolverlo Y eso se resuelve solo a través de la productividad no solamente tomando medidas en un sentido, sino en, el, en todos. Estamos lo hablando pasa... de,
2: de basta... perdón de bastantes temas, no quiero que irnos, nos quedan ocho minutos. ¿eh? Algo de reforma del despido y aumento de permisos de conciliación, pero pero acabando lo que estamos hablando.
6: No, quería decir que eh, efectivamente todos apostamos porque las empresas sean productivas. Yo creo que eso es, lo, lo tenemos claro. ¿no? Pero efectivamente no podemos pensar que por trabajar más horas se es más productivo. Y los jóvenes... Eh, depende en qué sector trabajen, depende en qué empresas trabajen, pues efectivamente no tienen malos salarios y no hay un problema de productividad en esas empresas. Y son empresas que están rondando más las 35 que las 38 horas. Por lo tanto, hay muchos factores que poner encima de la mesa para hablar de productividad. Y no siempre las empresas que tienen jornadas más altas son más productivas. Generalmente es a la inversa. Aquellas empresas que tienen jornadas más reducidas son más productivas. Por lo tanto, habrá que ponernos de acuerdo dónde está el problema de la productividad en nuestro país, que coincidimos, como dices, que está un poco, un poco atascada. ¿no? Y efectivamente, yo creo que, lo decía Patricia, la, la, la negociación colectiva ha ido rebajando. Las empresas tienen una media de 1.600 y pocas horas de media. Los sectores tienen una jornada más alta, unas, en torno a unas 40 horas más que las empresas de media. Pero efectivamente, en estos momentos, las 38 horas y media... Eh, ...para el año que viene afectarían a, po a poquita gente, a poquita gente. No digo que no afectarían porque todavía hay convenios con cuarenta horas semanales... Pero, desde luego, no es la tónica general, ni mucho menos. Y las 37 horas y media sí va a afectar a un número importante de trabajadores, en torno a los 13 millones de personas, pero, bueno, también con 21 millones de alta en la Seguridad Social nos damos cuenta de que hay una parte importante de personas que ya están por debajo de, de esa de esa jornada, ¿no? Pero, bueno, hay que ir hay que ir avanzando en este, en este sentido, Carlos, ¿no?
4: Sí, yo creo que, desde luego, la reducción de jornada... Es un, es un reto audaz y muy ambicioso yo, yo de todas formas lo pondría en perspectiva y en contexto creo que el gran reto es ob, avanzar hacia el pleno empleo más y mejores empleos y luego hay micro retos. evidentemente la reducción de jornada yo creo que hay que estudiar bastante la relación entre la reducción de jornada eh, y la productividad eso todavía yo creo que no hay estudios incluso habría que, que, que impulsar estudios eh, de impactos sectoriales y yo creo también una aclaración jurídica si se hace por decretazo, que parece que se, según está redactado el, el programa de, de, de gobierno del de, de PSOE y Sumar, si se hace, se impone por la ley. Evidentemente, sobre todo viendo que en el 2025 tendríamos apuntamos a 37 y medio, es claro que va a tener impacto en cascadas y la relación ley convenio hace que y es doctrina del Tribunal Constitucional ya consolidada la ley se impone a los convenios. Con lo cual habrá cientos de convenios de sector y de empresa, que, que adaptar. Y eso, eh, bueno, hay que, en alguna medida, yo no apuntaría a una deslegalización, pero creo que es importante que la autonomía colectiva y los convenios colectivos y las mesas sectoriales estén, estén ahí y puedan influir en la toma de decisiones.
2: Nos quedan unos minutos. ¿eh? Eh, no sé si nos queda algo, no sé si me quieren decir algo de, de reforma del despido. Eh, lo digo porque hemos tocado bastantes más temas de los que yo pensaba que íbamos a tocar ¿eh? toda... en, en el tiempo que, que, que llevamos. Y
5: todavía quedan muchos más, ¿no? sí, que sí, seguramente sí, sí. podamos ir a lo largo de los próximos meses tratando. Para nosotros, para UGT, el tema de la reforma del despido fue una prioridad durante todo el año pasado. Como sabéis, eh, la reforma del despido se dejó fuera de la reforma laboral porque parecía que... Bueno, pues era un tema que desde el Gobierno dijeron literalmente que quedaba fuera del perímetro de la negociación y desde la UGT informamos en esas mismas negociaciones que nosotros no dejaríamos de, de, de reclamar aquellas cosas que creíamos que teníamos que reclamar en el futuro. ¿no? Y una de ellas es esto, la reforma del despido. Como sabéis, en marzo del año 22, la UGT y, y después también Comisiones Obreras eh, hicimos una reclamación colectiva hacia el Comité de Derechos Sociales Europeo indicando que España no cumple con eh, lo que dice la Carta Social Europea Revisada, que firmamos, ratificamos como país en uh -huh. junio del año 21, y no hace una valoración del despido de forma resacitoria y disuasoria. Es decir, el despido en España no es tan barato como se dice, es bastante más fácil de lo que se dice, y además no... Mmm, contiene elementos que sean eh, resarcitorios para los, las personas despedidas. Nosotros eh, lo que abogamos es porque se cumpla la normativa europea. Hay algunas sentencias en Cataluña que ya eh, han dictado sentencia con cuantías superiores a las establecidas y hacemos propuestas también. Desde la UGT, eh, compartidas también con comisiones obreras hemos hecho algunas de las propuestas para negociar en el diálogo social esta materia tan importante que creemos que va a revolucionar la atención a esas personas vulnerables que son despedidas cómo recuperar eh, la, eh, pues, eh, la posibilidad de las eh, personas que son despedidas de volver al puesto de trabajo siempre hablamos que conste de despidos que no tienen causa de despidos improcedentes. Sí. El resto no, es, no entramos en el debate. Por lo tanto, los despidos sin causa deberán tener una indemnización mínima o puede tener la, la vuelta al derecho de volver al puesto de trabajo y tantas y otras propuestas que esperemos que en los próximos meses, independientemente de cómo salga la resolución del Comité de Derechos Sociales Europeos, que se prevé para el primer semestre del año 24, independientemente de la resolución, nos sentemos ahora en el diálogo social para ver de qué manera podemos encajar esta reforma necesaria del despido en España.
2: Minuto y medio entre todos. Si alguien quiere decir algo en este minuto y medio de sobre, sobre esto y si no vamos, vamos despidiendo. Eh, uh, sí, una Omar. reflexión,
3: sobre todo a las personas que nos escuchan, que pueden ser más jóvenes o que han empezando en esa profe pro eh, profesión. Esto es Relaciones Laborales Europeas y esto es Derecho Laboral Europeo. Si estás empezando a estudiar Derecho... Derecho laboral europeo No nos no olvidemos, es muy importante Bueno pues
2: ese consejo siempre viene muy bien Porque son muchas, las universidades las Los jóvenes que, que afrontan También esta, esta tertulia Tertulia de actualidad con eh, Patricia Ruiz, secretaria confederal de la UGT, con Maricruz Vicente Peralta, eh, secretaria confederal de comisiones, gracias a los dos por estar, estamos muy pendientes ¿eh? en las próximas horas de acuerdos eh, respecto al salario mínimo interprofesional aquí planteados y se han tocado muchos aspectos, Carlos eh, desde Gómez Acebo y Pombo, desde Adirrelab, eh, Juanma, eh, gracias eh, desde Acción y también desde Adirrelab por estar con, eh, con nosotros en una tertulia donde afrontamos las relaciones laborales para que luego se puedan volver a escuchar y los directores de relaciones laborales puedan comentar esta tarde pues a través de, de las redes sociales, como lo hacen, eh, pues algunas conclusiones y que lo escuchen, como me consta también que que lo que lo escuchan. Nosotros seguimos ¿eh? los lunes, el, el lunes del 25, estaremos también grabados el, eh, en ese 25 día de, de Navidad, pero el foro de de Recursos Humanos avanza todos los lunes a las 12, nueva temporada también a partir del, eh, del 2024 con muchas novedades y con, y con muchas iniciativas, las personas y las empresas protagonistas, ahora más que nunca hay que desearle a todos ustedes que pasen una realmente feliz feliz Navidad, a todos ustedes gracias, continuamos en, en el foro, gracias a todos nuestros invitados
5: Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
1: Y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Capital Radio. 10 años contigo. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,